0: Es ist Dienstag, der 8. August. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Guten Morgen, Herr Schmitz. Der ukrainische Geheimdienst hat ja nach eigenen Angaben einen versuchten russischen Mordanschlag auf den Präsidenten Zelensky vereitelt. Da stellt man sich natürlich die Frage, ob das ein realistisches Szenario ist, dass Russland versucht, Zelensky umzubringen. Halten Sie das für real?
1: Ja, das halte ich für real. Das ist ja der Versuch eigentlich seit dem ersten Tag. Also jetzt kann man nicht sagen, dass das konsistent jeden Tag 24 Stunden rund um die Uhr versucht wird, aber die Idee des sozusagen des Enthauptungsschlages, die gibt es ja schon vor diesem Krieg. Ähm, immer wieder die, die Idee, dass wenn man den Staatsführer, gefangen nehmen kann oder töten kann, dass dann äh, der Rest des Krieges sehr viel einfacher wird. Und bei Zelensky hat man ja in den ersten Stunden und Tagen versucht, ihn festzusetzen oder aber zu ermorden. Dem ist er ja entkommen. Da gibt es ja eine, eine dramatische Beschreibung. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Zeitschrift das war, äh, wie diese Stunden gewesen sind. Und dass man das weiterhin versucht, klar, das, äh, das würde ich mir vorstellen, dass man das versucht, klar.
0: Und die glauben auch, dass es für die Russen einen wirklichen Vorteil bringen würde, wenn der Zelensky ausfällt, dass also da ein Vakuum entsteht, was ihnen einen auch militärischen Vorteil verschaffen könnte. Da
1: bin ich mir eher unsicher. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass die Ukrainer, wenn sie es nicht schon zum, am ersten Tag des Krieges gemacht haben, dann aber nach dem ersten versuchten Anschlag sehr klar durchgeplant haben, was passiert, wenn ein zentrales Mitglied der Regierung ausfällt. Und damit eben genau dieses Vakuum nicht entsteht. Dass man diese Eventualplanung machen muss, ist, glaube ich, völlig klar. Es hat, glaube ich, schon einige versuchte Anschläge oder erfolglose Anschläge auf Selenski ähm, gegeben. Das heißt, es kann irgendwann mal durchgehen. Und Selenski ähm, ist dann tot und, die, und man muss dann sozusagen sofort in der Lage sein, jemanden zu haben. Das ist aber nicht nur eine technokratische Frage, sondern natürlich auch eine Frage, wie diese Person als Nachfolger, Stellvertreter, wie auch immer man das nennen will, akzeptiert es bei den anderen Leuten in der Regierung und bei der Bevölkerung, die das Ganze mittragen muss. Denn die Resilienz, die Widerstandsfähigkeit, die Bereitschaft, diesen Krieg weiterzuführen, lastet ja nicht nur auf, den, auf der Regierung, sondern lastet quasi auf jedem Einzelnen, jeder einzelne Person in der Ukraine, das mitzumachen. Deswegen ist dann auch die Frage, welches Vertrauen
0: in eine andere Person dann da wäre. Ich meine, bei Zelensky sieht man ja, dass er mit seinen täglichen Videobotschaften schon ein Format hat und einen Zugang hat, den nicht unbedingt jeder am nächsten Tag übernehmen kann, auch wenn er formal seine Funktionen übernimmt. Ne? Ja, oder vielleicht doch. Ne? Das ist, ich finde es eine
1: total sch schwierige Frage. Deswegen ist, glaube ich, die, die Möglichkeit, Russland sozusagen dadurch so ein, eine entscheidende Veränderung herbeizuführen, ist, glaube ich, relativ. Unwahrscheinlich, dass es passieren könnte. Es bleibt aber so eine Restunsicherheit. Ne? Dieses, okay, hm, kriegt, ihr das, kriegt die andere Person das hin mit diesem Kanal, das so zu machen, macht die dann was ganz anderes oder übernimmt die das und ändert nur einige wenige Symbole, um sozusagen mit Kontinuität und neuem, irgendwo spielen zu können. Aber klar ist, in solchen Situation wollen sie ja vor allen Dingen Kontinuität haben. Sie wissen, dass da was anderes ist. Da ist eine andere Person. Sie wollen aber, dass sie eigentlich das Gleiche macht wie Selensky. Das ist jetzt Küchenpsychologie, was ich jetzt gerade gesagt habe. Aber das, ich glaube so, und wenn man das schafft, aus russischer Sicht, das zu stören, oder das müsste man sozusagen zusätzlich mit stören, dass einfach nicht die Person in einem
0: positiven Sinne austauschbar ist. Man sieht ja den Zelensky immer wieder, wie er irgendwie Armeeeinheiten besucht, wie er irgendwie von Raketen getroffene Wohnsiedlungen besucht, wie er in Krankenhäusern ist und so. Er scheint ja offenbar bereit zu sein, persönlich ein hohes Risiko einzugehen. Also er nimmt es ja dann in Kauf, dass sowas auch mal klappen kann.
1: Ja, man könnte jetzt den, den direkten Unterschied zu, zu Putin machen, sondern er macht das halt fast gar nicht. Und ich glaube, es zeigt, wie wichtig für die Ukraine tatsächlich die die An, also was das Verhältnis von Führung und Bevölkerung in der Ukraine ist im Vergleich zu Russland. In Russland gibt es keine politische Beziehung zwischen der politischen Führung oder der Führung des Landes, wir wollen es vielleicht gar nicht politische Führung nennen, und den Menschen, die in dem Land leben. In der Ukraine ist es sozusagen ja kriegsentscheidend, dass dieser Austausch stattfindet und die Symbolik, äh, dass äh, Zelensky ein Mann nicht nur des Volkes, sondern auch im Volk ist total wichtig ist für die Widerstandskraft. In Russland ist, glaube ich, die Erwartung der Bevölkerung gar nicht so, weil das, der Deal eigentlich über Jahrzehnte gewesen ist, die Russen beteiligen sich nicht an der Politik und damit bleibt alles so, wie es ist. Es wird zumindest nicht schlechter für sie. Und, und diese, diese öffentliche Sphäre, was Politik ja eigentlich bedeutet, ne, die, das öffentliche Bearbeiten von von auch öffentlichen Problemen, die gibt es in die Art und Weise in Russland eigentlich gar nicht. Und deswegen muss Zelensky, weil es das in, in der Ukraine aber gibt, ne, dieses öffentliche, die öffentliche Auseinandersetzung über Themen. Äh, deswegen muss er all diese Sachen machen, um die Moral zu stärken und dieses Risiko auf sich nehmen. Also im Grunde genommen könnte er, wenn man es umdreht und zusammenfasst, er könnte diesen Krieg nicht führen, würde er diese Dinge nicht tun, würde er nicht zu den Truppen reisen, würde er nicht an die Orte fahren, egal ob es ihm jetzt sozusagen, ob er das möchte oder nicht möchte, ob es ihm ein persönliches Anliegen ist, es ist glaube ich ein wichtiger Teil der Funktion, der Aufgabe,
0: die er als Staatsführer hat. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass man den Zelensky eigentlich mit jemandem aus seiner Regierung ersetzen kann und eigentlich bleibt sonst alles so, wie es ist, während man in Russland sicher ziemlich sicher sein kann, dass wenn Putin ausfällt, es äh, zu einer völligen Destabilisierung des gesamten kommt, zu Umsturz, was, was weiß ich, vielleicht sogar die Zentralmacht in Moskau über das jetzige Gebiet der Russischen Föderation in Frage gestellt ist, das hätte ja ganz andere Implikationen. Wenn es sozusagen einen, einen plötzlichen Tod, wie auch immer der
1: herbeigekommen ist, von Putin geben würde, ja wahrscheinlich. Wahrscheinlich selbst, wenn er jetzt sozusagen mit einem mit äh, Herzanfall sterben würde, wäre das so, dass es die die Verunsicherung und vor allen Dingen den Kampf um die Pründe da einfach geben würde. Die Bedingung ist eine andere. Also sie haben keine konsolidierte Machtsituation, sondern sie haben tatsächlich eine ganz fragile Macht, die nur durch die die Macht die personalisierten Putin und seinem Verständnis und Zugang zum Gewaltapparat sozusagen konzentriert ist. Nur dadurch wird das alles tatsächlich in Russland möglich. Ja, das ist ein sehr wahrscheinlich ein sehr fragiles Gebäude, das wenn man keine keine systematische gute Machtübergabe machen würde im Falle eines Todes Putin, dass einem das wirklich
0: um die Ohren fliegen würde. Wenn wir mal nach in die Ukraine selbst schauen, dann deutet da ja immer mehr darauf hin, dass äh, also dass die Ukrainer wirklich länger Reichweiten, reichende Raketen haben müssen, dass sie äh, an Deutschland die Bitte richten, die Taurus-Marschflugkörper zu liefern und dass die Bundesregierung, wie auch in früheren vergleichbaren Diskussionen, sehr zurückhaltend ist und eigentlich nur dazu bereit, wenn auch die USA... Mitmachen. Glauben Sie, dass das eine durchhaltbare Position ist? Das
1: werden wir sehen. Ne? Also, ich meine, das, das Interessante ist, dass sich jetzt nicht nur die üblichen Verdächtigen äh, für Taurus ausgesprochen haben, sondern auch zwei andere SPD-Politiker, die jetzt vielleicht nicht die Schwergewichte sind, also aber dass jetzt Rolf Mütze nicht sich für die Lieferung von Taurus aussprechen würde, das ist, glaube ich, relativ, findet auf einem anderen Planeten statt und nicht auf diesem. Ob sich die Bundesregierung deswegen bewegt, das weiß ich, unter einen anderen Kurs nicht die ständig sozusagen täglich grüßt das Murmeltier hier spielt und, und wir die gleiche Debatte eigentlich wieder haben, das weiß ich nicht. Ich glaube, die Bundesregierung bleibt bis auf Weiteres von der Außenwelt unbeeindruckt, von sich selber beeindruckt und im Ergebnis ist das natürlich auch eine Form von, äh, wie soll man sagen, von von äh, Einigelung, von Nicht-Wahrnehmen, was sich da verändert hat. Und deswegen haben wir jetzt die gleiche, ich hoffe im Zeitraffer, die gleiche Diskussion nochmal. Gott sei Dank hat der Verteidigungsminister, auch wenn er das Wording des Kanzlers übernehmen musste, sich die Türen nicht verschlossen und gesagt, es ist ausgeschlossen. Ähm, dass er gesagt hat, er sehe keine Dringlichkeit, fand ich schon ein bisschen schwierig. Ähm, man kann diese Dringlichkeit nur schwer nicht nicht sehen. Vor allen Dingen dann nicht, wenn man als Verteidigungsminister on the record ist mit der Aussage, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen muss, was eine andere Aussage ist als die des Kanzlers. Also von daher kann man nur hoffen, dass ähm, die Bearbeitung im politischen Raum der einen oder anderen Partei schneller läuft als in den letzten Situationen. Ansonsten ist es wirklich peinlich, weil wir immer die gleichen Argumente vorgeführt bekommen mit Eskalationsgefahr. Keiner weiß, was da eskalieren soll die Gegenbeispiele liegen auf dem Tisch und man fragt sich wirklich, was für eine Dauerschleife wir hier eigentlich sind.
0: Sie sagten, dass die Debatte im Zeitreffer ablaufen könnte. Das bedeutet ja, dass auch Deutschland sich dann eben bewegt, in dem Moment, wo sich die Amerikaner bewegen, aber bis zu dem Moment nicht so, wie es bei den Kampfpanzern war. Und dass man nur diese ganze Debatte nicht über drei Monate führt, sondern über drei Wochen. Habe ich Sie da richtig verstanden? Wahrscheinlich, also im, im schlimmsten
1: Fall haben Sie recht, schöner wäre es, wenn man noch eine Abbiegung fände. Ne? Also es gibt ja diesen Sprung in der Schallplatte, wo dann nach dem 20. Mal dann aber trotzdem die Nadel einen weitergeht. Vielleicht ha haben wir das ich bin ja, bleibe ja sozusagen ein, ein hintergründiger Optimist und würde mir wünschen, dass man, dass man aus der Vergangenheit gelernt hat und vielleicht sogar sich auch nicht den Ruf einhandelt, ständig nur in Abhängigkeit von den USA zu handeln sondern tatsächlich da eine gewisse Eigenständigkeit im Denken und im Handeln
0: an den Tag legen könnte. Vielleicht können wir zum Schluss noch einmal darauf eingehen, welche Wirkung denn diese Waffen haben könnten. Wir sehen ja jetzt schon, dass die Ukraine immer mehr versucht, russische Infrastruktur oder Öltanker weit hinter der Front anzugreifen. Was kann man damit erreichen? Kann man letzten Endes einen solchen Krieg entscheiden, indem man aus großer Entfernung Logistik und Nachschub des Gegners abschneidet?
1: Nee, dann wären wir ja wieder bei der Wunderwaffe. Das hat es nicht. Aber es ist, ein, es ist ein, entscheidender, ein entscheidender Punkt. Also wenn Sie sich vorstellen, was, was Sie haben. Das, was da sozusagen als Organismus lebt, der Krieg, der hat irgendwie drei Adern, die ihn ständig versorgen und sie sind in der Lage wenigstens über die Logistik eine dieser Adern zu kappen. Dann haben sie nur noch zwei zwei Drittel sozusagen, die funktionieren. Also das, die Logistik alleine ist es nicht, aber sie ist natürlich ein wesentlicher Bestandteil. Also es ist wahrscheinlich auch mehr als ein Drittel, um das es da geht. Und wir haben daneben noch die, die Kommandozentralen, die man damit ausschalten kann. Also die Taurus sind, so verstehe ich das, ich bin auch sozusagen kein, kein Raketenexperte, sind insofern besser geeignet, ähm, gehärtete Ziele anzugreifen, weil sie eben darauf noch stärker ausgerichtet sind. Ne? Also Brücken sind offensichtlich noch effektiver, damit zu zerstören und wahrscheinlich auch Kommandozentralen, weil es ein sogenannter Bunkerbrecher ist. Ob das so ist, wie gesagt, kann ich nicht beurteilen. Aber dass diese Fähigkeit, die Logistik dauerhaft unter Stress zu setzen, sie auszusetzen, auch nur teilweise auszusetzen, einfach enorm hilfreich ist, ist, glaube ich, für jeden klar, der sich vorstellt, dass das im Grunde genommen hier eine, wie soll man sagen, Krieg, eine, eine Flussgröße ist von dem, was sozusagen vor allen Dingen an Material und Versorgungsgütern da reinfließen muss. Alles, was an der Front verschossen wird, muss vorher nicht nur irgendwo produziert werden, sondern dann auch den, den Weg zum zur Hobbitze oder zum zum Panzer finden. Und wenn man das unterbricht, ist das eine sozusagen eine militärische Di oder eine Kriegsdiät, auf die man dann die russischen Streitkräfte setzen könnte. Und wenn man die auf null setzt, Klar, dann ist irgendwann ähm, die ganze Sache gelaufen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Taurus macht Sinn, wenn man eine Alternative findet, von mir aus auch äh, gerne. Aber ich glaube, der andere Punkt ist, nochmal um auf die Flussgröße zurückzukommen, die Idee, dass Russland jetzt sozusagen nur auf dem absteigenden Ast ist und nicht irgendwann, zumindest im Bereich des Personals, die Kurve wieder nach oben geht, weil sie neu mobilisieren, ist halt auch eine ziemlich statische Herangehensweise, eindimensional Herangehensweise, so ein Extrapolieren von Entwicklungen. Deswegen ist es entscheidend, oder kann es sehr viel entscheidender sein, diese Waffen jetzt zu liefern, oder die, der Zeitpunkt, der Zeitraum der Lieferung ist entscheidend, weil Russland jetzt gerade in einer schwierigen Situation. Es kann sein, dass sie in einem halben Jahr durch Mobilisierung und Training und verbesserte Produktionskapazitäten wieder auf einem besseren, äh, in einer besseren Situation sind, als sie es jetzt eigentlich sind. Und diese Nicht-Zeitlichkeit deutscher Entscheidungen, das ist schon wirklich bewundernswert. Da haben wir ein Alleinstellungsmerkmal, dass, wir, dass Zeit für uns kein, kein Faktor offensichtlich ist. Ich danke Ihnen, Herr Ich danke Ihnen, Herr Schmitz.
0: Das war Ukraine die Lage. Am Freitag setzen wir noch einmal aus. Und die nächste Folge finden Sie dann kommenden Dienstag bei Stern.de, RTL Plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis nächste Woche.